0: 23. dubna je velvý český svátek svatého Vojtěcha. Ovšem my víme, že Vojtěch je velký Čech a současně také velký Evropan. To znamená někdo, kdo celý život, vlastně opravdu skoro celý život, stráví na putování Evropou. A člověk se tak jako ptá, proč pořád někde putoval. Samozřejmě je tam ta strašlivá církevní složitost té doby, ty vztahy mezi císařem, papežem, jednotlivými biskupstvími, řády, a on tak jako různě se v tom motá, můžeme říci. A nebo, což napadlo už Leckého přede mnou, jestli to nebylo i jeho jakési vnitřní puzení. Neustále být někde na cestě, že neustále někde nebyl spokojen a jel někam dál, teda nejel, že prostě putoval pěšky nebo na koni nebo v nějakém primitivním voze, že to byl takový romantik dávno před romantikou.
1: Aha, tak teď mi vysvětlil, proč romantik před romantikou a to znamená, že i z těch Čech vždycky odjel s takovým tím já jedu a myslíš, že ho nevyštvali.
0: No vyštvali samozřejmě, že prvotně, si historicky je to tak, že on se prostě pohádal s svou diecézí a když mě nebudete poslouchat, tak si trhněte nohou. Jo, tohle tam je, ale zároveň z toho pořád neplyne, proč by tak usilovně navštěvoval všechna možná poutní místa, strašně vzdálená, proč i po té Itálii se prostě přesouval z kláštera do kláštera. Takže ta vize vlastně Vojticha, jakožto romantika, v tom přeneseném slova smyslu, samozřejmě romantismus je 19. století, ta vize je mimo jiné k nalezení už Bohdana chudoby, což je autor, který v našem cyklu se tu a tam vyskytuje také velký moravský exulant. A on napsal mimo jiné román Fanfáry a litice, což je jakýsi román, chceme-li takový ten výchovný, vývojový román svatého Vojtěcha. Není to vlastně moc dějové, jsou to spíš takové ty meditace Vojtěchovi, které provázejí jeho zrání ke světectví a potom ta jeho připravenost na tu mučednickou smrt. Ale než k tomu dozrání dojde, tak skrze Vojtěcha chudoba ukazuje celý ten svět desátého století, skrze množství těch vlivů. Byzantinci, Němci, Maďaři, Chazaři, čili ti vlastně judaismus přijavší, Turci, byzantská císařovna Teofano, zaplete se do toho, je píška Hrocujita, což je ta vlastně velká vzdělaná dáma v klášteře, která píše ty komedie. Jo, jo, prostě je v chudoba. Všechno, co se v Evropě stalo, tak on to navléče na příběh svatého Vojtěcha.
1: Hmm, a dostaneme se k tomu, kudy všudy bloudil a co tam zažil?
0: To bychom tu byli dlouho. My si možná jenom připomeneme, že některé reálné zastávky Vojtěchových poutí po Evropě byly také už našimi zastávkami. Na naší duchovní Evropě, na vlnách vltavy. Takže on například pobýval velmi významně v Ostřihomě, čili v Uhrách, kde Vojtěch je vlastně spoluzakladatelem církve v Uhrách, ten vlastně mm-hmm. patron svatého Štěpána do nějaké míry. Jiné místo, kde jsme byli, je Monte Cassino, to znamená na jihu Itálie, ten materský klášter Benediktínu, tam taky pobýval. No a když jsme byli v Tůr u svatého Martina, To je ten nejzápadnější bod poutě. On putoval až do té západní Francie, až skoro k tomu Atlantiku, aby se poklonil svatému Martinovi a vedl tam s ním nějaké dialogy. No a samozřejmě Balt, ti pohančtí slované, tam my jsme také hovořili o té Arkoně, o tom Svantovítovi, on byl kousek dál na Baltu, ne u pohanských slovanů, ale u pohanských Rusu. To je tam, co ho praštili tím veslem, které má potom jakožto atribut.
1: Jo, a nejmenoval si Polsko a my se přitom s Polákama nějak taháme od jeho ostatky, ano, ne? Ano, ten
0: slavný příběh, kde jsou ty pravé bojtichovy ostatky, jestli u nás ve svatém Vítu, anebo jestli jsou v Polsku ve hnězdně. Díl o hnězdně <laughs> jsme zatím nedělali, takže říkám, to by teoreticky také mohlo být vlastně nějaký díl o těchto polských končinách. No, a dnes se vydáme do jiné lokality, která je také s Vodichem velmi silně spojena, a to je Řím. A speciálně v rámci Říma Aventín. A tam speciálně klášter svatého Alexia, což by byl klášter opravdu velmi speciální, on byl totiž smíšený řecko-latinský.
1: Aha, Aha. řekové v Římě.
0: Ano, řekové v Římě. Řekové v Římě samozřejmě vždycky žili, tam byla vždycky větší či menší řecká komunita. Ostatně i to křesťanství v Římě dlouho mluvilo řecky. Než se vlastně po latinštělo, tak to se spíš šířilo mezi těmi řeky nebo řecky mluvícími židy. Mnoho prvních papežů mluvilo mnohem spíš řecky než latinsky. Ale když jsme v tom desátém století, to už je situace, kdy ty církve jsou těsně na pokraji rozkolu. Já víme, že ten velký rozkol nastane potom v 11. století, ale už to několikrát bylo úplně. Už, to jako, už se to rozpadne. Já čili, když řekneme, a tam byla v klášteře půlka řeků a půlka latiníků, pro nás tak jako nic se neděje. Pro ně to bylo to úplně jako zásadní. Nebo jedna ze zásadních věcí, kterou řešili. A my. Uděláme ještě jednu malou okliku. Jo, řekl jsem Aventín a ten dnešní díl bude o Aventínu. Ale uděláme ještě malou okliku přes městečko, které je kousek na jich odříma, takzvaných albánských horách, požehnaná to krajina. A tam je Grota Ferrata. To je takové malé městečko a klášter, který právě byl klášterem řeckých mnichů, a tam se vlastně Vojtěch vydal za jedním speciálním mnichem, ta je autoritou jménem Nil. A je to prostě dlouhé povídání, jak se tam vlastně dostal, nedostal s tím Nilem, se potkal, nepotkal. Jo, jenom si prostě připomeňme, že kdo by vlastně chtěl zažít v Římě Řecko, řeckou liturgii. No, tak nechce vydat. Kousíček je to opravdu jenom na jich odřímenou grataferáty. uvítá ho tam krásný nápis to tou mojí starou výslovností.
1: Retexény. Vítejte cizinci. <laughs> ano, ano,
0: ano, přesně, přesně, přesně. Tam jsem si odvezl, tam pořád jako dělají ty řecké tisky, tak jsem si odvezl nějaký akatystos, řecky tištěný. Ale zároveň reálně už jsem tom klášteři je teda nezvíc Ukrajinců než řeku, A to. Bylo ještě dávno před invazí. Jo? Což je často vlastně na těch místech pravoslavných nebo místech východní církve, tradičně řeckých, že už tam prostě často nejsou řekové, ale jiné pravoslavné národy. A ty to hned musím opravit, protože když říkáme pravoslavné nebo katolické, to už je to po schizmatu. To už je ten výsledek toho rozdělení církví. V jeho době to byl tedy klášter východního obřadu, řecký mluvící, ale náležící k té jedné církvi. Jenže on byl duchovní latinského obřadu. Takže mu řekli, je asi sice milé, že se tady o nás zajímáte, ale tady nemůžete být pane a poslali ho na Aventín, kde byl právě ten klášter sv. Alexia, který měl tuto velmi speciální výjimku. A Aventín nino, je mnoho míst na světě, která mám strašně rád. Ale Aventín je úplně jako je to místo, kdybych jako chtěl žít. Jo? Kdybych se každé ráno chtěl prostě procházet pomarančovým hájem na Aventínu a dívat se dolů na Tiberu a na Řím.
1: I dnes neskazili to ničím. Ne, ne,
0: prosím tě, Aventín nějak se zatím drží. On je totiž naštěstí stranou těch velkých turistických tras. Mm-hmm. Na rozdíl od mnoha jiných míst, tak jako zatím, zatím, naposledy jsem nám byl před třemi lety a pořád takový ještě to šlo. Jenom tam člověk nesmí přijít sobotu Protože tam to jsou kostely velmi oblíbené pro... Co se dělá v sobotu? Svatby.
1: <laughs>
0: Takže to je doba, kdy, jak si tam jde, jedna svatba za druhou, Protože kdo by nechtěl mít svatbu na Aventínu, samozřejmě. Ale jinak je to v rámci Říma relativně poklidné. Taky ono je to trošku stranou, Což to vysí s tím, že Aventín je jeden ze sedmi římských pahorků. Ale původně k Římu nepatřil. Původně ležel vlastně stranou mimo té... Posvátné hranice, které se říkalo Pomerium, tak jak to popisuje sběratel starožitností Aulus Gellius ve 2. století.
1: Co je to Pomerium, popsali a definovali auguři římského lidu v knihách zvaných optakopravectví touto větou. Pomerium jest místo augury v římském poli stanovené, kruhem hradebních zdí podél celého města vedoucím ohrazené, jen ono samo pak ke konání auspicí dovolené. <laughs> Máme tady auspicie, co to je?
0: Prosím mě, to je věštění z zobání posvátných kuřat. Obecně prostě z různých prostě ptáků, ze zobání posvátný kuřat, z letu posvátných ptáků. A ti auguři, jo, to jsou slova, která souvisí, auguři jsou ty kněží, oni sami nevěští, oni jenom interpretují to chování různých prostě ptáků, odkud kam v danou situaci, když se vykoná oběť letíjací ptáci, kolik jich je a co se z toho vyvozuje.
1: Zábavná činnost. Nejstarší pomerium ovšem vymezil už Romulus, Tehdy obtáčelo pouze vrch Palatinus. Jak potom republika rostla, byl do Pomeria postupně zahrnován i okruh dalších vrchů. Právo rozšířit Pomerium měl ten, kdo rozšířil římské pole na úkor nepřátel. Právě proto však neustále řešíme jeden problém. Šest městských vrchů se nacházelo uvnitř Pomeria, ale ten sedmý, ten Aventinus, Zůstával mimo Pomerium. Přitom nebyl ani nějak vzdálený, ani neobydlený. Z jakého důvodu ani král Servius Tullius, ani později Sula, který žádal o právo rozšířit Pomerium, ani ještě později César, který toto právo získal, nepojali do Pomeria také Aventin? Valerius Messala píše, že se uvádí několik různých důvodů, ale On, že za nejpravděpodobnější pokládá tento. Na Aventinu totiž vykonával auspicie Remus, aby získal věštecké informace ohledně založení města, ale ptáci mu neukázali tak příznivá znamení jako Romulovi. Proto pak, píše Mesela, všichni, kdo rozšiřovali pomerium, se vyhýbali Aventinu jakožto místu kvůli oné ptačí věždbě neblahému. Hmm. A to píše ten chudoba?
0: Ne, ne, vlastně ne. Chudobu jsme nechali stranou už. Tohle jsou citace z Aula Gelia, čili vlastně z římského autora pozdního, nebo relativně pozdního ze druhého století, A to je takový, jak říkám, sběratel starožitností, prosím, ne ve smyslu starých hrnců a šperků, ale těch literárních a náboženských starožitností. On se tak jako táže, proč jsou věci tak, jak jsou, co je kořen toho, proč máme nějaké prastaré obřady, vlastně už jim moc nerozumíme, Jaký Říma nebyly strašně konzervativní, tak měli prostě obřady, které jdou daleko, daleko do těch rurálních, skoro vlastně ještě etruských počátků Říma a musí se vykonávat, aby se božstva nezlobila. A ten Gellius zvídavý, který prošel studiem v Atenách, takhle jako schromáždil spoustu různých poznatků, respektive klade si ty otázky a potom říká, proč to tak je, a uvádí různé důvody, a různé verze, jo, různé varianty těch mýtů.
1: Uh-huh. A v jeho době Aventin tedy nepatřil k Římu.
0: Tak, přesně tak, přesně uh-huh. tak. Respekt takhle, v Gelliově době už ano, ale dlouho předtím ne. A teď, když o tom rozprávíme, tak mi napadla jedna věc. Ty jsi se ptala, jestli je Aventín také přelidněný turisty, možná, že je toto. to... to tajemné, že vlastně nepatří k Římu. Což si běžně neví samozřejmě, reálně obklopen městskou krajinou, daleko, daleko prostě na jich od centra, ale by symbolicky prostě pořád je mimo, je to takový Vyšehrad, jo? prostě představ si Vyšehrad. Vždycky říkám, no, když si tak... člověk má se vyznat Římě, představí si Prahu, jo, kde je Tibera, je Vltava a prostě Aventýn je Vyšehrad. Hmm. Přesně tu atmosféru. Jenom ty pomeranče nám tu nerostou. Ale možná, že to climate change brzy změní. Ale ale zpátky. To jsme se zasnili, pojďme s Aventýru na okamžik dolů. Protože jsme řekli, Aventín nepatřil k tomu posvátnému římskému území původnímu. Protože pravděpodobně tedy byl spojen s tím Remem, čili s tím Romlovým nešťastným bratrem. Ale zároveň, Přímo pod Aventinem se nacházel jeden z nejstarších kultů pohanského Říma. A to kult Herkula. Když řekneme Herkules, tak nám to pochopitelně připomene řecké slovo Herakles. Uhum. A to je úplně běžné, že římané polatinšťovali jednak řecká jména, řecké mýty. A někdy si ty hrdiny vlastně přivlastňovali v tom smyslu, že říkali tady byl taky. Jo, čili když víme, že Herkules putoval po světě, vlastně svým způsobem jako svatý vůjtěch, akorát, že tedy Herkules nebo Herakles to měl nařízeno, jo, že prostě musí putovat tam a tam a tam zabít nějaké monstrum, nebo v tomto případě odvést takzvaná Gerionova stáda. A tohle je právě ten římský příběh, jo, kdy on vlastně vede ta Gerionova stáda a tady mu je místní lupič, ukradné, odežené a někam schová. No, samozřejmě, že jo, zkuste si něco začít s Heraklem, jako dopadnete špatně. Zábavné na tom je, že ten lupič má v Římě, jo, ten nějaký prostě římský padouch, má řecké jméno. Jmenuje se Kákus, v latinsky, což je řecky kakos.
1: Špatný. Ano,
0: ano, špatný. Ano, prostě pan špatný. Vůbec prostě ukradl stáda. A poslechněme si, co o tom říká jiný velký římský antikvář, sběratel starožitností, to znamená sám velký Ovidius ve svém kalendáři.
1: Gerionovo stádo, hle, Herakles žene tím krajem, když už hrdina s Kyjem probloudil daleký svět. Zatímco Ewan Drův dům, jak hosta ho přátelsky přijal, po nivách rozlehlých kolem nehlídán, pásl se skot. Ráno, když Hérakles již se ze spánku probudil, pozná, že mu na plný počet chybějí býčkové dva. Pátra je nevidí stop tiché krádeže tajné. Po v jeskyni svou zatáhl kákosten lup. Kákos, ten postrach a zhouba všech hvozdů na Aventinu, sousedům všem i hostům velikým neštěstím byl. Děsnou má tvář ten muž. Má obrovské tělo a v těle obrovskou sílu. Vulkán otcem byl obludité. Bydlel v ohromné sluji, v níž rozlehlá zákoutí byla Ukryté, takže by stěží mohla ji vypátrat zvěř. Nad vchodem jeskyně lepky a přibité údy kolvisí, lidskými kostmi se bělá předslují nečistá zem. Strativ tak část svých bíků, syn Jovův se k odchodu chystal, když tu s temnělým hlasem zabučel odňatý skot. Poznávám vyzvání vaše, děl vítěz a za hlasem dal se, lesem k zločinné sluji dospěl již týrinský rek. Kákos ulomil skálu a zakryl jí k jeskyni příchod. Sotva by potahu deset pohnulo balvanem tím. Rek se rameny opře, ta ramena nesla i nebe, vyklá obrovskou skálu, až ji pak odvalí pryč. Herakles dolehne na něj a trojsukým kyjem ho srazí, několikrát mu ránu zasadiv naplno v tvář. Obr se svalí a chrlí dál plameny smíšené s krví, zmírá a širokou hrudí buší v tu krvavou zem. Vítěz jednoho z bíků zabije v oběť. K hodům Ewandra pozve jakož i venkovský lid. Potom si postaví oltář, jenž největším oltářem zvese v místech, kde městskou čtvrť jmenují dobytčí trh.
0: Pak. To je opravdu něco jako naše staré pražské pověsti, jak je vypráví Rásek a jiní před ním. To znamená, takové to. A tady, kdy je ten kostel, tady předtím se stala ještě tahle ta příhoda. Jo, tak to je přesně tohle. A my si v té římské krajině představíme tedy, že jsme na břehu Tibery, pod Aventínem, kde tedy stál ten největší oltář, ara Maxima, kde byl uctívan ten Herakles a ten dobytší trh. Víme, že u nás dobyčí trh je Karlovo náměstí, fakt všechno se to podobá. A tam jsou dneska vlastně dva republikánské kostelíky, pardon, republikánské chrámy dokované, sám jsem se to do toho zapletl, které se ovšem dochovaly díky tomu, že byly potom pokřtěny, předělány na křesťanské kostely a potom zase v 19. století přeměny zpátky ne na pohanské chrámy, ale už prostě na ty památky. A to je místo, které naopak, které je turistické, je velmi pod tím Aventínem, protože tam se nachází takzvaná Bocca del Verità.
1: A Ústa pravdy? Ano, uhum. ano, přesně
0: Ústa pravdy. Ten kostel Santa Marianne Cosmedine, který sám je o sobě velmi krásný, ale turisté jsou hloupí a do toho kostela většinou nevstoupí. Oni zůstanou jenom v té přecíni, kde strkají tu ruku do onoho otvoru a fotí se tam, připadají si strašně vtipně, protože se to naučili v tom filmu Prázdniny v Římě od krásné fiktivní princezny v té době, kdy tam ještě nikdo nechodil čili Bocadele Veritá nechal mi stranou, zábavné na tom je, jak pořád v těch končinách vidíme tu řeckou přítomnost v Římě. Jo? Protože Herkules, Kákos s tím vlastně řeckým jménem, pak ještě král Euandros tam vyskytuje, což je král Arkádie, který tam pobýval. A dneska v tom kostele se slouží řecká liturgie a je tam prostě řecká komunita, Mm-hmm. Jo, to znamená, by nějakými tajemnými různými způsoby pořád prostě ta řecká přítomnost na tom Aventínu, jakoby na tom předměstí Říma pořád zůstávala.
1: Mm-hmm. A ten kostel se jmenuje... Ten kostel je Santa je? Maria en
0: Cosmedina. No, to je několik výkalů, proč je to vlastně Cosmedina. Jo, ale to by bylo zase na jiné vyprávění. Ale my se tedy odsuneme zase vlastně zpátky nahoru na ten Aventín a tam najdeme... Několik fantastických kostelů. Najdeme tam Svatou Presku, což měla být spolupracovnice apoštola Pavla, kterou stěhali za císaře Klaudia. A pod ní je Mitreum, jak to tak bývá v římských kostelích občas. Že tam Mitreum. Mitreum, svatyní Boha Mitry. Aha. To je podobně jako u Svatého Klementa a v jiných kostelích, že se sestoupí ještě úplně do podzemí kostela. Najde se tam svatyně Boha Mitry Pohanské. Aha. Jo, 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 jo. O, Mitrově ještě někdy jindy. A je tam svatá Sabína, kde se modl svatý Dominik. A je tam svatý Alexej San Alessio. A to je ten kostel na Aventinu, který nás zajímá nejvíc, protože tam právě žil svatý Vojtěch. My jsme si o svatém Alexiovi v našem pořadu už vyprávěli. To byl dávno, dávno díl, který se jmenoval Podivní svatí. To byl pořad, který byl vlastně inspirován divadelním představením souboru depresivní děti, kdy oni tak jako trochu groteskně, ironicky zpracovali životy několika opravdu podivných svatých. Svatého Šebestiána, svaté Anešky, římské nikoli v té české a mimo jiné svatého Alexia. Tedy, jak víme, co dělal? Nic. <těl-> Nic. On
1: byl nějak pod schodem, asi ano, pamatuju, tam že tam žil že, ano, ano, že byl prostě... v tichosti, ano, jako syn, tam se schovával,
0: ano, je to ano, tak? ano, nepoznán, rodina neviděla, že to je on, že prostě uprchl z domova, vrátil se, a když je tam nepoznán jako žebrák pod schody a ty schody tam vytvářejí ten obrovský, gigantický barokní relikviář, tak to je to místo, kde žil svatý Vojtěch, který právě i vlastně napsal legendu o svatém Alexiovi čili svatý Vojtěch, není jenom předmětem legend, není jenom ten, o kterém se psaly už ve středověku legendy. Mimo jiné, ty první svatovojtěžské legendy od Jana Kanapárie a od Bruna z dost pravděpodobně vznikly tady. Jistě potom literární historikové mají ještě jiné varianty, ale tradičně se říká, že oba ti autoři legend byli mniši z Aventínu. To znamená, to, že my známe svatého Vojticha, známe život svatého Vojticha, je vlastně i díky těmto aventínským mnichům. A mimo je, tam se vypráví, že on byl hrozné nemehlo. Svatý Vojtěch. A že byl dán jako pomocník do kuchyně v klášteře. Jak víme, mniši mají různé služby a někdo prostě musí taky mít nádobí. A on si tam to nádobí rozbíjel, že byl prostě takové nemělo, že pořád prostě rozbíjel nějaké hrnce a talíře. Což pak se prostě jako připisuje ďáblovi, že ten ďábel působil to, aby se mu nic nedařilo, aby jim mniši opovrhovali, to znamená, aby nepoznali, že je svatý. A zdůraznuje se ta Vojtěchova pokora, že on, ačkoliv byl vlastně vysvěcený biskup, tak pokorně mil to nádobí v té kuchyni a tím prostě prokazoval, že je svatý. No a
1: Pokorně rozbíjal. E, případně
0: pokorně rozbíjal nádobí. Ale to je spíš taková... On se trošku v tomto podobá tomu svatému Alexiovi. by ta neužitečnost. <hým> já, když se člověk dívá na život svatého Alexia a řekne si, no on nic užitečného nedělal. On prostě jako ležel pod schody a modlil se. A já jsem tedy vybral z Vojtěchovi homílie o svatém Alexiovi jeden moment. A to je tu chválu jeho odloučení od rodiny.
1: Když Hrozný cen božskou láskou zavrhl tělesný snětek, jistě si zasloužil duchovní snětek s pánem. Právem se tedy praví, že byla vyslyšena modlitba za Řím od toho, kdo se snažil v Římě vést mimořádný život. A dobře se k němu hodí slovo páně, jež pravý. Kdož opustí manželku, ne syny pro jméno mé, stokrát více vezme a životem věčným vládnouti bude. Neboť co pro Krista zavrhl, to stonásobně získá, protože stonásobně větší je zajisté odplata mravní čistoty u těch, kteří si ujímají pro plody ducha, nežli u těch, kdo pro žádostivost těla kdysi žili nevázaně a syny jejichž tělesným splozením pohrdl, nyní stonásobně získá duchovně. Jak bylo často řečeno, stonásobný počet vydává obrazně svědectví o úplnosti. My však, ač nejsme hodni se zvát ani jeho sluhy, jsme přece jeho syny, neboť zbožný rodovník u Boha nás pod sliby schromážděl v tomto domě. My jsme jeho syny, které, ač tělesně zrozené různými rodiči, nepřestává duchovně spojovat svatými sliby v jednu rodinu. Já se tady už musím ozvat. (laughs) Opravdu je nutné na cestě ke svatosti zůstat panicem či panou, není už konečně čas na změnu paradigmatu a začít vnímat jako svaté ty, kteří vydrží v manželství 30, 40, 50 let. Já vím, že tohle prostě analogicky neplatí, že jo? Tak, Martine, já potřebuju vyjádření teď hned.
0: Prosím tě, tu změnu paradigmatu do jisté míry provedla reformace, která řekla: Rodina je svatá, je naprosto plnohodnotná. Dokonce řekla: Celibát je nepřirozený, nemá se to dělat, je to vlastně škodlivé, k ničemu to nevede. A katolicismus. Po několika z těch letech váhání na to konečně také přistoupil, takže dnes si katoličtí teologové rodinu velmi vychvalují. Proto je dobrý čas připomenout, co v těch středověkých legendách o těch svědcích většinou stojí. Ale když už si mě takto jaksi vylákala k malého míly. Myslím si, že nastal čas ještě na jinou změnu paradigmatu a ta nás paradoxně vrací k tomu Vojtěchovi. Jistě nebudeme asi už sdílet jeho horlení, protože člověk má potlačovat tělo. Ale ten motiv, protože to je prostě manichejismus. To není křesťanství. Hmm. Ale když on mluví o té rodině volbou, to je přece velmi současné. To se přece dneska děje. Tolik sociologů různých zdůrazňuje, že je tolik variant jaksi lidského soužití, které nemusí být založeny na biologii a které přece vytváří jakousi rodinu a lidé jsou si navzájem rodinou duchovní. A tohle si myslím, že bychom si z toho Aventínu mohli odnést.
1: Podcast a Duchovní Evropa poslouchejte na webu českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.